0: Я приветствую вас, Божья семья Я прошу вас еще остаться в поклонении Сегодня Бог высвобождает пророчество на это место Пророчество в Церкви Иисуса Христа В домашние группы Там, где ты собираешься Там, где ты Смиряешься в присутствии Бога. Мы утверждаем сейчас 2017 год. Это год высшего духовного порядка. Небеса наведут порядок. В наших жизнях Я пророчествую сегодня делу Христа никто никто не останется прежним нет исключения нет исключения бог сорвет все маски ты не сможешь остаться прежним даже если ты захочешь бог говорит это год высшего духовного порядка не хватит сил сражаться с богом не хватит сил скрывать зависимость скрывать свою жизнь приходит сегодня бог твою жизнь и говорит: я бог порядка и я наведу порядок твоей жизни Поверьте, Бог сегодня снимает со всех маски, со всех. Это не только касается христиан, это касается всего мира. Все будет прозрачно, все, все. Потому что Он идет, свет приходит свечи тьмом, свет приходит, освобождает от рабства, от зависимости. Бог собирает сегодня старцев, ждов, мужчин, женщин, юношей и девушек. И говорит, выходите, не оставайся в своем Египте. Прямо сейчас выходи, бери свою веру в Христа. Раскайся, грешник, сегодня. Раскайтесь, примите своего Бога. Иисуса Христа Господа мы Спасителем. Никто над вами не будет смеяться. Потому что Бог касается всех. 2017 год. Год духовного порядка. Прямо сейчас возьмите свою веру и поднимите ее как знамя. Поднимите ее как знамя. Поднимите ее как знамя. Подними ее как с нами в своем доме. Поднимите этот светильник. Пусть все знают что ты веруешь в Иисуса Христа. Пусть все знают, куда ты ходишь по воскресеньям. Пусть все знают, кого ты любишь больше всех на свете. Пусть все знают, что ты один, один из тех, кто твердо решил посвятить свою жизнь Богу. во имя иисуса пусть будут подняты с нами знамя в каждом доме в каждом помещении где где собираются христиане на работах в квартирах в домах пусть это с знамя Пусть Дух Святой сегодня тебе скажет, что тебе убрать, где ты поставил свой светильник. Пусть Дух Святой каждому скажет, куда тебе нужно принести твой светильник и поставить на самое видное место. Амин, семья! Воздай Богу славу! Доброе утро, семья! доброе утро я приветствую вас кто первый раз на этом месте добро пожаловать в дом бога мы с радостью открываем двери все двери сердце души тела все что у нас есть мы вам поможем если вам нужна помощь и мы готовы потому что мы здесь ради спасения судей восстановления семей личности и я знаю что тело христа оно скоро объединится и не будет больше деноминаций. Я Пау, я, я Петра, мы все Христы. Мы все будем принадлежать Иисусу Христу. И это чудесно. Чудесно, когда ты видишь уже людей, которые уже тебя не спрашивают, а в чем вы ходите в церковь, а как вы поклоняетесь. Я верю, что пришло время, и чувствую, и Наблюдаю уже за этим, что люди приходят, и они чувствуют Духа Святого. А когда Дух Святой здесь, то тогда мы все едины. Аминь. Но я не буду уходить от пророчества, как я уже сказал сегодня. Не будет проповеди, сегодня будет пророчество. Я это не делал в теле Христа, так, знаете, не занимал столько времени, но я хочу у вас занять сегодня время. Вы не против? Я вам сегодня попророчествую. Я лично не буду пророчествовать, я буду говорить то, что мне сказал сделать Бог. А знаете, что Он сказал? Что над каждым из вас есть облако сокровища. Давайте уже научимся переживать небо. Можно немножко эффекта убрать? Мы переживаем зависимости, атаки, давление. Но пришло время ощутить небо. Ты готов? Небо над вами, родные. Бог говорит, что 2017 год – это год сокровищ, которые вы увидите. Аллилуйя. Вы знаете, я адекватен в этом. Потому что перед этим у меня была встреча с Богом. И Он сказал, в этом году, сын мой, ты должен передавать то, что я тебе говорю в оригинале. И не бойся, как о тебе подумают люди. Аминь. Дух Святой предупредил меня. Поэтому я не хочу воевать с Богом, я буду это делать по слушанию. Я это буду делать, и ты это будешь делать. Амин. Потому что я, вы родные, мы не сможем победить Бога всю свою жизнь. Многие христиане, христианскую жизнь, они воюют с Богом. Аминь. И говорит, Бог, я сильный. Кто это делал? Посмотри, я сильный. Я молюсь, я могу поститься, я в церковь хожу, я сильный. А что говорит Павел? В чем сила, семья? В немощи. И когда тело Христа станет немощным, Не немощным в том плане, что оно станет инвалидом. Оно будет будет знать, в чем, в ком сила. Тогда придет победа. До сегодняшнего дня Дух Святой говорит каждому из вас, ты сражался сам. Ты делал все, что мог. Но Бог говорит, теперь я буду делать. И я тебе говорю, что над тобой мои сокровища. Книга пророка Иеремия, 1 глава, 7 по 8 стих, это было слово ко мне. И сказал мне Господь, не говори, что ты молод, куда бы я тебя ни отправил, ты пойдешь, все, что я тебе повелю, ты скажешь. 8 стих, никого не страшись, я с тобой, я спасу тебя, говорит Господь. Родные, возможно, сейчас кто-то не понимает, что это за облако сокровищ. Поверь, это не алмазы. Это не только алмазы. Это все. Это все. И уже есть серия тем, которые будет Бог утверждать. Уже две темы есть, где Он будет говорить семье. Приходите в следующее воскресенье. Тема будет семье очень мощно, я этого не слышал, но я это пережил вместе со своей женой. Бог будет очищать все сферы нашей жизни, все родные, потому что, Он говорит, это год духовного порядка. Многие из нас своей силой скрывают свои темные дни. Аминь. А Бог говорит, теперь не скроешь. Я сделаю так, говорит Господь, что Ты увидишь сам себя изнутри, сам себя снаружи, чтобы я мог с Тобой работать. Аминь. Неприятно будет. Но поверь, это каждому из нас нужно, чтобы Бог нас очистил изнутри и снаружи. как я уже сказал, ни ни у меня нет выбора, ни у вас нет выбора, потому что Бог так решил. Бог так решил двигаться. Он решил сегодня каждого из нас очистить до конца. Я не готов, скажешь ты. У меня есть еще разрушенные сферы, возможно, это зависимость или компромиссы, чтобы что-то делать в церкви или посвятить свою жизнь. А Бог говорит, берите все это. Прямо сейчас свои зависимости, а они есть у каждого. Аминь. У каждого. Это так, чтобы всем было здесь хорошо. Есть свои компромиссы. Есть свои темные мысли и мечты. А мысли это дело такое, ты не можешь их контролировать. Аминь. Бог даст. В этом сундуке сокровищ есть вот эта тема. Как победить, а никак. Пока никак. Когда у нас есть сила, никак ты не победишь. Наша личная сила. Сначала нужно опустить Бога. Открыть двери сердца, души, тела, семья. Я видел над многими людьми, которые приходят сюда, в, в эту церковь. Я видел прямо вот это недавно, началось в конце этого года, прям облако сокровищ. Оно выглядит так, как склад, знаете, Это духовный склад, в котором заложены молитвы, ходатайства, благословения для каждого из нас. Для каждого это склад, лагерь, знаете, на немецком, лагерь, где все лежит по полочкам. Родные, это есть у каждого. Мы не знаем, мы думаем, что нам нужно сделать. Иногда нам нужно... Приложить столько усилий, чтобы пойти в церковь, принять Иисуса Христа. Но как только это происходит, заметьте, человек принимает Иисуса Христа или, или, или идет в церковь, соглашается. Да, я сегодня пойду. И происходят чудеса. Ля, ничего не делал, а все изливается. С кем это было? Помните, свое первый, первый раз приход в церковь. Приняли Иисуса Христа. И благодать. На благодать, ответ за ответом, что это? Это вот это и есть облако сокровищ, но поверь, кто-то снова отвлек тебя от него, оно есть, оно сходит за тобой, оно над тобой вот здесь, оно рядом, и как только ты смотришь на него, как только ты знаешь, что оно есть, это работает. Ты делаешь шаг, и облако это сокровищ изливает на тебя небо. Кто вообще первый раз в церкви? Вы когда-то были, значит, все это переживали. Аминь. Ну, переживал ты это. Что со мной произошло? Это что, ты? Да ты еще ни одного слова не сказал. Бог, прости, Бог, дай. А Бог раз и дает. Это облако сокровищ небесного царства начало работать в твоей жизни. Сокровище Небесного Царства имеет огромную силу. И эти сокровища, представляете, они принадлежат только тебе. Потому что кто-то за тебя молился, постился, высвобождал благословение. И теперь семья, пришло время воспользоваться этим. Амэн. 2017 год. Я говорю, 2017 год, перестаньте что-то там клянчить у Бога, просить, возьми, встань под облаком сокровища, скажи, я беру. Поверь, веками высвобождались молитвы в твою жизнь. Кто только не молился. Авраам верил в тебя. Верил. Он видел тебя. Ты был там звездочкой или крупинкой песка. Но Он видел тебя. Молитвы шли. Накапливались. Заполнялись ходатайство в вашу жизнь. И пришло время взять это. Это пророчество. Взять свои сокровища. Понять, что, что ты... Рожден не сражаться с проблемами в этом мире. Ты рожден ходить, не ходить в нищете. Ты рожден, рождена ходить благословение, как женщина, как мать, как мужчина. Я говорю сейчас всем, быть свободным во всех сферах. Здравствуйте. У нас свободная церковь. Мы здороваемся. Привет, Валя. Мы не играем здесь. Я верю, что вы что-то сегодня получите. Этим днем, этим днем, в это воскресенье придет свобода над каждым. Ты рождена. Не мучиться, не, не плакать, а радоваться. Радоваться. Дети рождаются, проблема. Заметили? Квартиру получаем, проблему. Была проблема, нет квартиры, стала проблема. Теперь мебель нужна. Работу получаем. Радуемся, потом отпуск нужен. Проблема, в отпуск, поехать. Дети подрастают. Думаешь, ну вот, все, сейчас вырастет. А вырастает снова проблемы. Аминь. Мы не для этого здесь, на этой земле. Мы Мы на земле, чтобы радоваться. И жить в достатке, в благословении, в любви. И поверьте, уже достаточно сокровищ над каждым из нас, чтобы мы это взяли. Это не сложная математика, в это нужно поверить. Это не психология, это вера в Иисуса Христа. Это не, это не фэн-шуй. Куда кровать поставил, туда и придет благословение. Господь, благослови этих людей. А это вера. Кому отдал ты свое сердце? Свою жизнь. В чьих руках она? В твоих? Берегись. Если в руках Бога, жди. И зальет Господь скоро на праведников. Отставь Богу славу. Как бы ты не держал себя чистеньким, ты не сможешь удержать. Придет момент, увидят все. Послушайте, пожалуйста, многие из вас живут нормально, и многих это устраивает. Возможно, вы привыкли, а возможно, вы не знаете, что Бог искусственные водоемы не заполняет. Это это пророчество я назвал еще, знаете как, время искусственных водоемов закончилось. Время искусственных водоемов закончилось. Это это слова как ключи, они что-то сейчас открывают. Книга пророка Иеремии, 2 глава, 13 стих. Два преступления мой народ совершил. Два. Он оставил у меня, живой воды источник, а себе искусственные водоемы сделал. Водоемы эти рассекаются, воды удержать не смогут. Наша жизнь это искусственный водоем, который мы сами заполняем Своей силой, знанием, дарами, талантами, но почему-то это все уходит. И ты как бы не хотел заполнять их, не получается. Они почему-то быстро высыхают твои искусственные водоемы, твоя радость. Куда-то уходит. Твое спокойствие быстро заканчивается, приходят тут же страхи. Аминь. Вот тут только так было хорошо, но вот и снова проблемы, страхи, мысли. Родные, Бог говорит каждому из вас, время искусственных водоемов закончилось. Поэтому Он говорит, никто больше не сможет их Строить и заполнять. Никто. Это пророчество. Это тема. пророчества. Пророческое слово в твою жизнь. Как бы ты ни хотел сказать, да ладно, что это за ерунда? Сокровища, водоемы. Нет. Это то, что ты не видишь. А Бог говорит, я хочу заполнить и быть твоим источником потому что это преступление, когда ты сам своей силой заполняешь свою жизнь. Это преступление, когда ты своими силами пытаешься что-то удержать, сохранить, благословить и наполнить. Это преступление. Как бы это неплохо, но это в глазах Бога преступление, родные. В глазах этого мира это нормально. Это человек, который имеющий силы воли, который выучился, имеет профессию, работу, должность, жену, мужа, детей. Но своими силами, если это сделано, это преступление. Что с моей жизнью произошло вот сейчас? Вот многие люди, которые пришли к Богу, отдали свои жизни Христу, сказали, Бог, Ты мой Спаситель, прости меня. И вроде вроде все как бы благословение, а потом пфф, все начинает рушиться. Все начинает уплывать из-под рук. Аминь. Что это? Это вот, вот то слово, которое говорит Бог. Искусственные водоемы Бог забирает у тебя. И Он хочет, чтобы ты увидел в этой засухе источник жизни, который в Боге только. В Боге. У многих Он есть, как я уже сказал. Возможно, многие уже давно посещают церковь, служат Богу. Но вы привыкли к тому состоянию. Возможно, знаете, вы к своему искусственному водоему подключили источник Бога. знаете, Его не видно. Он, и он по чуть-чуть там. Бог в этом году его осушит, твой водоем, чтобы ты видел этот ключ. Жизни ключ. Поверь, лучше видеть один источник Бога, чем жить в искусственных водоемах. имеющие уши, услышьте. Что мне делать дальше в этом году, если вот такое слово и серьезное слово? Расчищать дальше. Расчищать дальше свою жизнь. Очищать, убирать. Убирать все с пути. Все, приготовить путь для Бога. Приготовить площадку для Бога приготовить место для Бога в своей жизни. Продолжайте расчищать дальше вашу жизнь. И это правильно. Но послушайте, послушайте, чтобы не сделать ошибку. Бог говорит вам сегодня, Каждому из вас. Расчищенное место не заполняйте сами. Принося, смотрите, многие сделали ошибку, они, они расчистили место в своей жизни для Бога, но они начали сами эти люди приносить в это место благословение Бога, веру, добрые дела, чудеса, дары Бога, но это быстро закончилось и заканчивается. Сам Бог должен течь в этом месте. Ваша вера не должна удерживаться, послушайте, вашим талантом, хорошими делами. Это должно из вас вытекать. Кто-то слышит? Многие христиане своими добрыми делами, хорошими поступками, Какими-то сужениями они пытаются удержать свою веру. То есть врачищенное место многие люди приносят сами даже Божьи дары. Покой в дом приносят. Какое-то слово. Но Бог говорит, я хочу сделать твою жизнь. Я хочу быть в твоей жизни источником, чтобы это исходило из тебя. Кто-то слышит меня? Из твоей жизни. Из твоей жизни. Чтобы ты сейчас не взял, вот как много-много раз это уже происходило. Сейчас я источник. Понимаете? Бог сейчас здесь изливает, но Бог хочет, чтобы каждый из нас сидел здесь, и мы вместе были его источником. Не просто, чтобы ты взял воду сейчас и понес домой живой воды, а чтобы ты пришел в это место, и из тебя изливалась живая вода. Чтобы мы вместе, все источники Бога вместе соединялись. И тогда это будет сила. А так, один, два, три источника в церкви, и все потребители. Все хотят пить, и все приходят с засухой и жаждой. Аминь. Все хотят решить проблему в этом месте. Послушай, свою проблему ты можешь решить дома, если у тебя будет открытый источник живой воды, сам Бог. Аминь. И тогда тебе не нужно надеяться на человека будет. Тогда в 2017 году Бог говорит, «Я наведу порядок в твоем доме, и я буду твоим источником». И тогда будет порядок. Почему ты еще не справляешься с тем, с тем, с тем, с тем? Почему в твоем сердце нет порядка? Почему в твоих мыслях нет порядка? Почему в твоей жизни нет порядка? Знаешь почему? у тебя нет источника живой воды. Ты живешь в искусственном водоеме христианства. И все видят, вроде ты христианин, верующий, ходишь в церковь, молишься, но дома беспорядок. Что произошло? А произошло то, что проповедуется там место. Он тебя кормит и поет. А Бог говорит, я хочу тебя лично поить и кормить. В твоем доме, чтобы ты просыпался, и тебе не нужно никуда бежать. Ты будешь в своем доме черпать силу Бога. В своей комнате, в своем томном дне. Поверь, будут дни, когда ты рук и ноги не можешь поднять. Куда ты пойдешь? Связи не будет мобильно. Что ты сделаешь, если у тебя не будет источника? До кого ты доползешь? это будет. Задумайтесь, люди. Вам нужен источник жизни у вас дома. Дома. Дом ваш будет очищен и расчищен с сегодняшнего дня. Если вы не услышите это слово, не минует беды. Я никого не пугаю, но я знаю, о чем я проповедую сегодня. Я знаю, о чем я пророчествую. Начните со своего дома, а не с воскресенья. Расчистите его. Придите, выбросьте все. Весь хлам, весь мусор. Я знаю, о чем я говорю. В моей жизни это было, в жизни моей семьи. Мы расчищали и физически, и духовно свои дома. Для чего? Чтобы Бог. Родные, мало кто хочет об этом проповедовать, знаешь почему? Потому что всем выгодно держать людей на привязи. И чтобы люди приходили к пастору, пастор, ну дай слово мне на сегодня, помолись. Я верю, что придет время, я буду к вам домой ходить, и вы будете молиться. Каждый дом будет, в каждом доме будет пастор, мужчина женщина в каждом доме будут служители бога каждый дом потому что каждая жизнь это храм духа святого это не вот это помещение храм мы просто здесь собрались и молились и бог отвечает на наши молитвы и просто бог покажи знамение я прошу тебя я, я должен знать пророчество ли это для этой церкви Благосови новыми людьми которых я не видел Воздай Богу славу. Спасибо вам, родные. Вы сами даже не знаете, почему вы приходите. Вы знамение. Бог знает, кому сказать, потому что Он говорит сердцу. Поверьте, когда вы откроете свой дом, в этом году вы справитесь со многими проблемами. Со многими. Церковь могут ходить все. На Пасху все ходят. На Рождество все. На Старый Новый год не все. А чем отличаются эти дни? Что случилось? Все, подарки закончились. Скоро будут в магазинах продавать теперь зайчиков. Дед Морозы уже ушли, да? Уже их это... Редуцировали. Как это по-русски? Уценили. Вот. Но имя Иисуса Христа никто не может уценить. Как бы они не хотели. Амин. Как бы ты сам не хотел уценить Иисуса Христа. Не получается. Не получается. Бог говорит каждому из вас, вам нужен не красивый водоем, а живой источник, который наполнит вашу жизнь. В этом году, если кто услышит, если это это вы сделаете, то послушайте, все поменяется, все станет на свое место, источником вашей жизни станет сам Бог. Не вы станете источником Бога и будете говорить, Бог, смотри, я же сегодня был в церкви. Я сегодня молился. Я сегодня постился. Бог говорит, давай, давай. Сколько лет протянешь так? Пока не потеряешь силу. Вы теперь понимаете, многие люди теряли силу, впадая в свои зависимости. Почему? Потому что Бог ломает нас этим и говорит, смотри, я приду в твою жизнь тогда, когда ты станешь слабым до мной, говорит Господь, и тогда все будет по-другому. Не не доводи свою жизнь до этих моментов. Неприятно проходить темные дни, неприятно, аминь. Пусть каждый из вас услышит это слово, и не пойдет в темные дни, а пойдет послушание. Книга Откровения, 3.20. Вот я стою у двери и стучу. Кто услышит мой голос и откроет мне дверь, я войду к тому человеку, и мы сядем с ним вместе ужинать. Победителю я дам место рядом с собой на престоле, потому что и я победил и сел рядом с отцом моим на его престоле. У кого есть уши, пусть услышит то, что говорит Дух церквям. Бог говорит, я стучу. Откройте. Тут не написано в Откровении, идите все церковь, идите, идите. Откройте Богу свои двери. Откройте Ему свои жизни. Бог говорит, я стучу. Куда ты побежал? Остановись. И открой свою дверь жизни. Иисус стучит. В каждую дверь. В каждую дверь. Каждого дома. И он твой дом не обошел. Он стучит в твой дом. Когда-то он постучал в наш дом. Постучал. Это Сначала это был стук в виде звонка человека, которого я мало знаю. Он нам позвонил один раз и говорит, знаете что, ребята? Мы что? Откройте свой дом. Помешали. И все? Да. И мы взяли и открыли свой дом. Знаешь, как открыли? Сказали Господь. Мы открываем свой дом для тебя. Приводи сюда своих детей. И когда-то в нашем доме стало тесно. Аминь. Поэтому мы и здесь. Поэтому мы в этом помещении. Бывший русский магазин стал церковью. Прилавки с водкой, вот там мясной отдел, а там вот где крест – это камерах, это холодильники там были пивные, знаете, там пиво стояло в кегах и закачивалось наверх. Теперь там сидят люди и висит крест. Аллилуйя. Дверь открыли неплохо. Аминь. Открыли дверь. Стали приходить люди. Стали молиться. Но перед этим пришел Иисус. И вся квартира взорвалась. Это было землетрясение. Его славы. Его силы. Что происходит? Бог тихо не заходит. Когда Бог зайдет в твой дом, Узнают все. Поставь Бог слава. Узнаешь ты. Первый. Узнают твои соседи. Потому что они услышат, что что-то стало доноситься с этой квартиры. Какие-то возгласы. А это крики молитвы. Бог! Благослови мой дом! Я кричал! Господь! Я не хочу так больше жить. Рождился ребенок. Врачи, с глазика что-то течет. Писюнчик не открывается. На сердце пятно. Пошла вон, зараза! Я кричал. Я уже говорил это свидетельство. Но еще раз скажу. Соседи думали, что я жену гоняю. Пошла вон, зараза! А я кричал. Выгонял со своего дома эти эти болезни, эти проклятия. И получилось! Воздай Богу славу. Сердце в порядке, глаза в порядке. Писюнчик открылся. Аминь. Что происходит? Иисус пришел, и все узнали, близкие, родные, что 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 что-то с нами стало не так. Конечно, не так. Потому что Иисус пришел, ты его не спрячешь. Не спрячешь. Тихонечко уже не сходишь в церковь. Будет видно, что ты другой. Ты куда-то ездишь, что-то изменилось в тебе. Да вроде ничего, Иисус твоей жизни, изменилась. Вы знаете, по поводу этого откровения 3.20, Бог говорит, я я стучу в двери. У меня было видение, это было было физически даже. Вы знаете, я стоял возле двери, мне нужно было выходить. Не входить, а выходить. И я начал стучать. Это повторялось раза три, наверное, со мной. Это было вот еще раз повторилось недели две назад. Вместо того, чтобы выйти с двери, я начал стучать. Ну какой нормальный человек, чтобы выйти, выйти стучит, скажите. И люди это видели, кстати. Я еще работаю в больнице, там же много палат. Я думал, сначала я заработался. Раз со мной такое случилось, потом второе, а потом третье, И Дух Святой мне говорит, садись, я буду проповедовать. Люди на меня смотрят, я выхожу с палаты, пациенты, а я стучусь. Можно выйти? Ну скажи, нормальный я в этой ситуации? Нет. Так и ты не нормальный. Теперь вы понимаете? Вместо того, чтобы выйти из своей жизни, проблем, тебе нужно взять ручку, открыть дверь и выйти. А ты стащишь, Можно выйду. Дух Святой говорит, это крестьяне, масса крестьян. Войдите. Это в Духе. А представляешь, еще дальше, глубже, хотите? А с обратной стороны кто стучит? Иисус. Боже, и ты починаешь, почему ты в страхе от Бога? Потому что тебе выйти, ты стучишь, и с той стороны тоже стук. Иисус стучит, говорит, открой, и ты стучишь. Господь, что это? Демоны бесы. Нет, это у тебя чуть-чуть неправильные понимания в твоем разуме. Подружите со своей головой сначала, христиане, и со своей верой. Бог говорит, ты можешь выйти прямо сейчас. Вы увидели себя. Зависимость, и ты... Можно я выйду? А с обратной стороны, Иисус, давай скорее. Ты же кто-то нам стучает. Это Иисус стучит. С этой стороны ты стучишь, с той стороны Иисус стучит. Так вот, пусть Он только стучит. Выходи. Открой свою дверь Иисус. Пусть Он зайдет в твою проблему, в твою палату. Проблемную палату. И наведет там духовный порядок. Не просто порядок. Там не нужно в этом в этой квартире читать Библию и быть святым. Пусть духовный будет порядок, родные. Духовный. Духовный. Не физический. Физический тоже должен быть. Вы знаете, к этому тоже нужно прийти, христианам. В доме должен быть не только духовный порядок, но и физический. Физический и духовный. Иногда многим не нравится, когда об этом говоришь. Но поверь, нужно. Нужно, родные. Потому что духовный порядок это, это высший порядок во всех сферах. Скажи, зачем тебе быть верующим? Зачем? Ну ты же верующий. А зачем тебе нужно исцеление тогда? Скажи, физическое. Потому что на всех уровнях приходит исцеление. Душа Тело, разум, сердце, сила. Иисус, разрешение выйти. Конечно, Иисус говорит, выходи. Не спрашивай даже и разрешения. Выходи. А можно, Иисус, мне в таком состоянии быть в Твоем присутствии? Не можно, а нужно. Можно мне вот с этой проблемой быть в твоем присутствии? Конечно. И с этой именно проблемой, если ты поймешь, что это проблема, то меня еще будет больше. Кто-то слышит? Перестаньте юлить перед Богом. Знаешь, стягивать силу. Бог, помоги, Бог, помоги. А сам, знаете, свою проблемку так спрятал от Бога. Ты что, думаешь, Бог ничего не видит? Бог все видит. Проблему вперед. Зависимость погрузил и вперед Богу. Сказал, Бог, вот эти вещи, они мне сто лет не нужны, пожалуйста, разберись с ними, раз и навсегда. Раз и навсегда. Но я такой хороший человек, Ну почему в моей жизни вот такие проблемы? Значит, ты не хороший еще человек? В твоей жизни эти проблемы, потому что ты что-то скрываешь в своей жизни. Как только ты это все поднимешь, пойдешь и небо, и Бог даст тебе силу, свою силу, амэн, и наведет свой духовный порядок, знаешь как, потому что все зависимости, это духовные зависимости, кто-то меня понимает, все болезни, это все духовные болезни, думаю, почему еще не нашли, там говорят, что там нашли вакцину против рака, пусть говорят, Пусть говорят. Это все духовные элементы. И духовные нужно, духовный нам порядок, духовное исцеление, духовное освобождение от алкоголя, от наркотиков, от блуда. Духовное освобождение нужно в семье. Аминь. Ну, цветок подаришь раз. Если на духовном уровне Бог не воссоднит мужа и жену, проблемы будут постоянно возникать. А мы? По поводу духовного воссоединения семей, это будет следующее воскресенье. Это будет мощно. Я не слышал, чтобы так делали, но мы это сделали с Алиной. Воздай Богу славу. Потому что мы ненормальные ради Христа. Я хочу служить людям и видеть массу людей, которые спасаются, 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 спасаются. Поэтому я здесь. Тебя не было здесь. Я здесь. Пришел, слава Богу, и скажи, слава Богу, что здесь. Аминь. Слава Богу за это место. Многим непонятно. Поймешь через год. Приду. Не через год, через десять. Но я хочу быть в этом месте, поэтому и расчищаем, поэтому и смотрим, что еще сделать ради тебя, Бог, чтобы ты собрал своих детей, потому что не я, не Ирина как пастор этой церкви. Мы не можем вас собрать. Мы не можем никого заставить молиться, читать Библию и жить праведной жизнью. Никого. Здесь все святые. Но там, в своей бытовой жизни, сплетники, ржицы, компромиссы, это что? Это не свобода. Простите, ни в кого не бросаю пальцем, я знаю, все так живут. Масса христиан так живет и мучается. Поэтому Бог говорит, когда ты выйдешь с этого места сегодня, я пойду с тобой. Когда вы выйдете с этого места сегодня, Бог говорит, я пойду с тобой. Я пойду в твой дом. Возьми меня только с собой. Возьми меня с собой. Бог говорит, я пойду с тобой. В этот раз ты увидишь мои чудеса и знамения. Ты увидишь славу мою если ты только возьмешь меня с собой к себе домой. Не к соседу. Многие из церкви бегут куда? О, Валя, там было это тебе слово. Да, да, Клава. Поведи, пожалуйста, это пророчество к себе домой. Возьми это сокровище и используй своей жизни. Мне тяжело пророчествовать, потому что, знаете, пророк в своем отечестве не пророк. Но я хочу и буду пророчествовать, потому что так сказал Бог. Не вы возьмете, я в землю буду пророчествовать. Конечно, если кто-то приехал бы сейчас. Со знаменитым именем, возможно, было бы еще по-другому, но Бог и посылает пророков, которые их не принимают. Книга пророков читали? Что только с ними не делали? Ну, я знаю, мы живем в нормальное время, вы сейчас меня не посадите в тюрьму, не помьете камнями. Вас еще мало. Я учился в МВД специальной подготовки. Ну, еще. Успею убежать. Ты думаешь, что будем драться? Нет, мы бегаем хорошо. Нужно научиться или догонять, или убегать. Это боевое искусство. Смотришь, убегай от тебя. Бежи, догоняю. За тобой бегут. Убегай. Будешь спасен. Я пробовал, против двух, когда десять выйдешь, Рэмбо, не будет работать твоей жизни. только Господь, аминь. Иоанна 10, с 9 по 10 стих, дверь это я, кто войдет через меня будет спасен, он и войдет, и выйдет, и найдет себе пастбище. Десятый стих. Вор же приходит лишь для того, чтобы украсть, убить и разрушить. И я, я пришел для того, чтобы жизнь они обрели, жизнь во всей полноте. И многие, наверное, слышали свою жизнь. О, падешь, церковь тебя обворуют. У тебя будут просить деньги. У тебя будут просить твое время, у тебя будет просить еще что-то сделать. Послушайте, Иисус – это не вор. Иисус, знает, что берет? Он берет, заходит в твой искусственный водоем и делает дырку в духе, чтобы ты высох, высох, чтобы твоих рыбок больше не было. Красивых, в аквариуме. Поговорить я источник жизни. Я. И в этом году, в 2017 году, я наведу духовный порядок в твоей жизни. Амин. Я наведу. Вернемся к облаку. Ключ в сокровищницу царства – не красота, не талант, не сила, не знание, не чувство и добрые дела. Ключ к сокровищам неба – посвящение, доверие, бескомпромиссность, верность ради отношений с Небесным Отцом Иисусом Христом и Духом Святым. Многие христиане это имеют, но они это делают ради своей выгоды. Они верны ему, потому что им нужно исцеление. Они бескомпромиссны в каких-то там вещах, потому что им что-то нужно получить. Работу, например, хорошую. Но Бог говорит. Переставьте все эти вещи ради меня, моего имени, имени Иисуса Христа и Духа Святого, верность, бескомпромиссность. Когда вы это сделаете, вы обретете меня, говорит Господь, а не то, в чем вы нуждаетесь. Многие из вас во многом нуждаются, поэтому, возможно, вы и здесь. Поверьте. Пусть следующее воскресенье твой приход будет в церковь не потому, что тебе нужно пойти в церковь, и ты нуждаешься в исцелении или в чем-то еще каком-то предмете, что ты нуждаешься только в нем. Только в Боге ты нужда, нужда тебя привела какая, чтобы ты исцелился, поэтому ты еще не исцелился, понимаете? Поэтому еще ты имеешь свою зависимость. Почему? Почему я еще не свободный? Потому что ты в этом месте ради себя. А Бог говорит, приди в это место ради моего имени. И даже не важно, если тебя Бог не исцелит, не даст ничего, ты уйдешь счастливый, потому что ты приходил ради Него. Бог мне ничего не Поэтому это цель Бога, довести нас к этому пониманию, что Церковь Христа, она построена ради отношения с Творцом. Церковь это не даватель. Многие вышли из церкви разочарованно, и почему? Потому что не получили то, что хотели. В церкви Христа, запомните, особенно в этом месте, вы только можете получить Его. Точка. Ни бабло, ни мужа, ни жену, ни исцеления вы не получите. Я говорю как пастор этой церкви. Но когда вы получите его, в нем есть все. Я хожу, 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 а ничего не нахожу. Это не я, это здесь Дух Святой. Конечно, не найдешь, потому что Бог всемогущий, ты не можешь его видеть здесь. Вот так сосредоточен, сидит Бог. Ты можешь его пережить, если захочешь, если ищешь, пережить. И Иисус говорит, когда ты зайдешь ко мне, пасись, ешь все, что хочешь, пей. И это не закончится. Не переживай. Кстати, вторая тема сокровищ, это будут финансы. Воздай Богу славу. Я не хотел проповедовать. Бог сказал, будешь. Я не сосредоточен на бабле. Я знаю, что эта сфера хромает у всех. Подними руки. У кого есть проблемы в этой сфере? Подними, будь честным. У тебя на все достает. Ты можешь благословлять людей, ты ты не боишься за свою работу, у тебя есть все, всегда течет, это будет, я верю, что Бог даст это слово, ты будешь жить так и не бояться, что ты потеряешь и, и у тебя больше не будет, у тебя будет всегда. Потому что многие христиане забегут вперед, воюют с насморком, с какими-то болезнями и побеждают. Но пришло время победить нищету, через которую и все компромиссы. Аминь. Через нищету много греха приходит, недостаток, зависть. Такая штука есть, да? Лянь. Ну, там, ну, чуть-чуть, ну, ну, у всех по-разному она выражена. Кто-то спокойно завидует, а кто-то в разговорах. А кто-то вообще своим присутствием, его просто нет рядом с таким человеком. Это тоже зависть. Когда исчезает человек в твоей жизни, наверное, он завидует. Аминь? Да-да. Пойду это от этих, они тут все какие-то счастливые. Да. Запомните важный ключ до этого года. Запишите его в своем сердце. Это важный ключ. Важный ключ. Записывайте. Бескомпромиссность. Это ключ к победе в этом году, 2017 год. Бог говорит тебе, тебе нужен ключ без компромиссности. Во всех сферах. Вера есть у тебя? Есть. Хватит водить свою веру в темные места. Наверное, ты уже убедился, что Иисус тебя любит, и Он спасет тебя и вытянет из любого дерьма. Аминь. Из любой болезни достанет. И даже если ты никому не скажешь, что ты больной, хромой, он все равно тебя там встретит и исцелит. Многие из вас уже проверили свою веру. Аминь. И сейчас проверяешь, ничего не делаешь, но веришь. И Бог спасает тебя и любит тебя. И поддерживает тебя. Ничего не делаешь, но веришь. Но говорит Господь, сегодня я даю тебе ключ безкомпромиссности. Как только ты его будешь использовать, ты победишь во многих сферах, в которых проиграл. Безкомпромиссность. Поверьте, я сам этим пользовался ключом и пользуюсь до сегодняшнего дня. Это уникальный ключ. Люди, в руках у них, я видел, ключи таланта, дары Святого Духа. Но люди, которые не пользовались ключом, без компромиссности они проигрывали. Кто-то слышит Даже ключ мудрости не помогает и знаний. Ключ бескомпромиссности, о, поверь, Бог очень сильно ценит этих людей, которые бескомпромисны в своих поступках, которые выбирают его независимо от обстоятельств а как? А если я это ставлю? Я это ставлю. А Бог говорит, будь бескомпромиссным, выбери меня, и ты увидишь. Возможно, некоторым покажется, что ты все потерял, а Бог говорит, смотри, когда ты открываешь ключом бескомпромиссности двери, новые двери в жизни, и ты выбираешь его, это очень сильно. Потом думаешь, Бог, а за что? Я так говорю Бог, Бог, а почему я? Почему мне? Почему ты меня так любишь? Почему ты меня так благословляешь? А Бог говорит, сын мой, я люблю, когда вы вместе со своей женой двигаетесь без Ты можешь быть добрее меня, больше улыбаться и говорить добрых слов, но, быть, но иметь компромиссы. Почему? Почему? Потому что многие из вас идут на компромиссы с этим миром. Возьмите этот ключ. Хорошо? Ключ без компромиссности. Лучше быть без, но остаться верным Богу. Помните, это слово пророчество сейчас к телу Христа. Евангелие от Матфея, глава 5, 29 стих и 30 стих. Если твой правый глаз тебя вводит в грех, вырви его и отбрось. Для тебя будет лучше, если часть твоего тела погибнет, а не не все твое тело бросят в гиену. Родные, это ключи бескомпромиссности в тех ситуациях, в которых вы будете. Поверь, если Бог дает этот ключ, ты будешь в этих, в этих ситуациях. У тебя, Тебе будет очень часто в этом году ты будешь принимать решения. Поверь, это не просто, о, услышал? ну да, у меня есть ключ, положу-ка я его в свою жизнь, в свое понимание для жизни. Да, да без компромиссов это классно, ты хочешь сказать, но поверь, Бог допустит ситуации. И будет смотреть на тебя, какое решение ты будешь принимать. А в этом году многие из нас, мы все будем принимать очень много решений. Представляете, пророчество. Я этого не говорил, это говорит Бог. Если правая рука твоя вводит тебя в грех, отруби ее и отбрось. Для тебя будет лучше, если часть твоего тела погибнет, а не все твое тело будет в геянии. Жестко. Жестко. Зато бескомпромиссно. Бескомпромиссные люди, это сильные люди, готовые ради Христа сделать все. Понятно, что это, это намного глубже, Но поверь, это принцип неба, это принцип открытых дверей, это принцип решения твоих проблем, родные. Мы будем будем проповедовать в этом месте и и просто как указатели давать ключи к многим победам в этом году, открыть сокровища, восстановить семью восстановить финансы, восстановить служение. Я верю, что Бог в этом году научит тело Христа еще больше, 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 из силы в силу, и славу в славу. Но поверь, если у тебя не будет дома источника живого, жизни, Бога, если, в твоем, если ты в своей жизни не будешь пользоваться ключами бескомпромиссности, то поверь, ни одни методы, ни, ни Божье Слово, оно не поможет тебе. Возвращаемся к водоему. Книга пророка Иеремии, 6, 6 глава, 20 стих. Жертвы ваши мне неприятны. Жертвы мне ваши неприятны. Бог говорит, перестаньте заполнять свой водоем через жертву Богу. Пошел, пожертвовал, не только финансами, временем делами убрал и водоем наполнил. Через жертву водоем не наполняется. Жертва – это признак любви. Жертва – это состояние твоего сердца, что ты показываешь, что ты любишь. Родители Каждый родитель пожертвует своей жизнью ради своих детей. Аминь. Почему? Потому что ты их любишь. Так вот, жертва, это ты показываешь жертвой, что ты любишь Бога. А не что-то хочешь унести у Бога. Бог на тебе монетку, дай мне дом. Не в твои двери стучишь. Бога не купишь. И у Бога тоже не купишь. У Бога нужно просто взять. Представляете? Взять и пользоваться всем сокровищам неба. Когда Бог даст вам то, в чем вы нуждаетесь, тогда тогда вы вы услышите Его голос. Скажите честно, вот у кого Бог уже что-то спрашивал и просил, чтобы ты что-то сделал? Есть, здесь сидят эти люди. Вот Бог говорил тебе, сделай вот это. Здесь есть эти люди. Вот сделай, пожертвуй, отдай, подари. Кто-то слышал в своей жизни? Слышали. Кто не слышал, услышите процентов Скажи, а все ли вы делали, то, что говорил Бог? Наверное, это мне показалось, первая мысль. Да? Наверное, я неправильно услышал. Наверное, это было не ко мне. Слышь, к тебе. Тебе. А это было к тебе. И знаете, почему многие жертвы вы не отдали? Знаете? потому что это были искусственные водоемы твоей жизни, и ты их сам наполнял. Но поверь, когда даст Бог тебе, и Он же проверит тебя, и Он скажет, дай то, что у тебя есть. И когда ты будешь твердо знать, что что в в твоем доме открыт источник Бога, и что сам Бог пришел и сам просить то, что принадлежит Ему, ты спокойно ему отдашь. А то, что ты не отдавал, знай, это было, было выращено в твоем искусственном водоеме жизни. Вот знай Богу Поэтому перекрестился и говоришь, Бог так не говорит. Чур меня, это не ко мне было. А это к тебе, к твоему искусственному водоему. Не хочешь рыбок отдавать, будем сушить весла. В этом году год высшего духовного порядка. И это не мы утвердили, это утверждает сам Бог в атмосфере. И ни один человек не останется прежним. Ни один христианин то это или мирской человек. Все люди будут вскрыты. А мы все верующие, неверующие, вы увидите это на своих работах. Люди будут снимать маски. Вы увидите их со всеми другими. Это уже, наверное, началось со многими. Что происходит с людьми? А с людьми происходит... Бог приходит на землю и забирает невесту Христа. Помните Авраама. Авраам, возьми своего сына. Отведи на жертвенник. А кто будет жертва? Бог твой сын. И что произошло с Авраамом? Помните? Авраам утром проснулся, сел на осла, взял с собой сына, еще слух взял и пошел на место. Жертвы своего, сына. Скажи у тебя сейчас, дай мне, даже не сына, дай мне 10 евро, дашь 100, уже будешь думать. Это я вас готовлю к теме через какое-то воскресенье. Знаешь, что не даешь? Это в твоем искусственном водоеме. Кто-то меня понимает. Знаешь, почему много ходить в церковь? Потому что тебе нужно ухаживать за своими рыбками в аквариуме. Знаешь, почему тебе сейчас нужно бежать домой? И многие уже смотрят на время. Ну, у меня еще есть два откровения, если позволите. Можно сегодня? Оторвусь после отпуска. Ну Я никого не держу. Мы свободная церковь. Я уже лежал вчера. На пляже лежал, да. Где там пастор лежит зимой? На пляже. Ну, никак не скроешь загар. Как бы ни мазались, (с58) загорели. Я говорю, Лина, завтра уже в это время будем проповедовать. Люди с мира подумали бы, ну, придурки, лежи, пей манговый сок свежевыжатый. А я говорю, не завтра мы уже в это время будем в церкви. Я говорю, Бог, дай мне, дай мне много времени, чтобы заняло это служение. Слава Богу. Бог дал отдохнуть им набраться силы. Спасибо всем за понимание. Пасторам тоже нужно отдыхать. Аминь. И тебе нужно отдыхать. Возьми путевку, не жлобся и съезди. Недорого в этом сезоне. Я не, я, я не рекламный агент турагентства, не работаю. Я просто хочу, чтобы ты отдохнул. С искусственного водоема не выделишь бюджет чтобы зимой ехать на море. Выделишь, осуши свой искусственный водоем, возьми все свои финансы, купи путевку и уедь. А приедешь, а там источник живой воды, Бог, ничего, но Бог. Амен, воздай Богу славу. Кто-то решил рвануть, наверное. Только по очереди. Надо с мудростью ездить. Хотя если все решите ездить, есть прямой эфир, будем проповедовать. Мы советуем одну гостиницу и поедем вместе туда еще раз. Хотите? Лежим на пляже. Проповедуем. Моемся. Рыбы разбегутся. Ну ладно. Авраам не дрогнул. Бытие 22, с 1 по 2 стих. Спустя некоторое время Бог подверг Авраама испытанию. Авраам сказал ему Бог. Да, отозвался Авраам. Второе. И Бог сказал, возьми своего сына единственного, любимого Исаака, и иди с ним в землю Мария. Поверь, Бог тебе скажет... Отдать ему то, что ты любишь. Не то, что тебе не нужно. Смотришь, знаете, за, пять, за шесть лет уже, да, шестой год служения, насмотрелся. В церковь несут то, что им не нужно. Вас дай Богу славу. Ну, ну так же, ну единицы. Ну все несут то, что вот не нужно. Меняются между собой, что-то продают, отдают, ну ну, скажите честно, эта вещь вам уже просто не нужна. Ну, аминь. Нет, это нормально. Я никого не останавливаю с этим. Слава Богу за это. Это только начало. Следующее Бог будет проговаривать, и говорит, самое любимое ты будешь отдавать. Тихо. Но это пророчество Бога. Я не могу изменить курс пророчества. Сказать, ты будешь отдавать самое то, что тебе не нужно. Все, о, хорошо. Бог не будет много просить у тебя в этом году. Ничего не нужно делать. Ну, за Египет сейчас рассказывал, за путевку улыбались все. Наутро Авраам оседал осла, взял с собой двух слух. Бытие 22, 3 стих. Взял Исаака, нарубил для все сожжения дров и отправился в путь к тому месту, месту, о котором говорил ему Бог. И многие говорят, я не могу это сделать. Это сверх моей веры. Аминь. Это сверх твоей веры, что-то сделать то. Знаешь почему? Потому что ты смотришь. Когда ты сделаешь сверх, ты увидишь, как твой искусственный водоем обмельчает. Слышите? Высуши его своими руками. Высуши его своим, своей верой. Сядь на осла. А осел, знаете, кто был осел? Авраама Это была его вера. Сядь на свою веру и поедь к жертвеннику. Возьми все. Возьми еще и дров. Больше возьми. И ты увидишь, как твой искусственным водоем, он высохнет. И ты увидишь источник живой воды. вечной, Где никто ни ты сам, ни твои близкие и родные не высушат, потому что этот источник, он вечный. В нем есть все. Я проповедую сам себе, серьезно, и также и вам, потому что в этом научиться нужно ходить, иметь такого осла, как оврама, вера на осла, Авраам не посадил своего сына и слух. Авраам сел на осло. Я сейчас это привяжу в местописание с Новым Заветом. Помните Иисуса Христа, когда Он послал своих своих учеников и сказал, идите, отвяжите молодого необъезженного осленка. Это все продолжается. Это был осел Авраама. Представляете? Авраам привязал своего осла и поднялся на жертвенник без осва. Кто-то слышит меня? А с жертвой возьми веру Авраама, отвяжи ее и пойди. И когда там говорили ученики, а если нас спросят, а зачем? А Иисус скажет, скажите им, он нужен мне. И ученики привели осленка необъезженного к Иисусу и посадили Иисуса Христа. И Иисус Христос на этом осле дошел до храма. Помните? И в этом храме он зашел и начал выгонять всех, очищать храм, потому что Иисус пришел в новой вере, в церковь Христа. Поэтому и Бог говорит в этом году начни с новой верой. Ходить в церковь, молиться и поститься. Отвяжите свою веру и войдите в храм и расчистите все там. Войдите в свою жизнь и расчистите ее. Только в вере. Сами вы не сможете. О, как пересекается Ветхий Новый Завет. Аминь. Прошли столетия. Осел остался тот же, вера, та же. Аминь. Осел не пошел на гору, осел был привязан для тебя. Ну да, там был осел обиженный, здесь не обиженный, не факт. Тебе нужна твоя вера. Кто-то слышит меня? На примере веры Авраама. Иван от Луки, вот это местописание. Глава 19, с 29 по 40 стих. Иисус послал двух учеников, сказал вам, вступайте в деревню напротив, при самом ходе в деревню увидите молодого села, на привязи на нем еще никто не ездил, отвяжите его и приведите сюда. А если спросят вас, зачем отвязываете, отвечайте так, он нужен Господу. Вера нужна Богу, твоя вера, чтобы ты смог что-то сделать со своей жизнью. Твоя вера. Ученики посланные Господа пошли и нашли все так, как он им сказал. Когда они отвязали осленка, его хозяева спросили их, вы почему отвязываете осленка? Представляете, хозяева осла спросили, эй, это же наш осел, иди, возьми сейчас вот машина да, на парковке стоит, иди, я посылаю тебя, Мы там феррари желтая, последняя модель, не предыдущая, а последняя. Приведи ее в церковь. Посмотрим, что тебе хозяин скажет, когда ты сядешь в Феррари, отвяжешь ее. Эта Феррари нужна Иисусу Христу. Этот осленок нужен Иисусу. Твоя вера нужна Иисусу, чтобы ты вошел в свой храм и очистил его. Но ответили они, он нужен Господу. И дальше нет вообще никакого диалога, то есть там вообще ничего, больше не обсуждалось. Ничего. Они привели его к Иисусу и напротив, и набросив на слав свои плащи, усадили его на него. Он ехал, а они устилали дорогу своей одеждой. Когда он подъехал к тому месту, где начинался спуск с Маслиничной горы, вся толпа учеников стала громким голосом восхвалять Бога за все чудеса, которые они видели, ликуя и восклицая. Благосовен царь, идущий во имя Господне. Это также слово пророчества на 2017 год. Дорогие христиане, перестаньте ныть, прославляйте Бога чаще. Вас Богу славу. Благословен царь, идущий во имя Господня. Бог, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо за то, что я живу, дышу, вижу, хожу, понимаю, имею веру. Спасибо. Мир на небе и слава в вышних небесах. В 39 стих фарисеи стопы сказали ему. Учитель, уйми своих учеников. Знаете что, родные, я верю, что это время настанет в этом месте, в разных частях вообще мира, что фарисеи и люди этого мира услышат голос христиан. Все, что они будут слышать, Бог дай, Бог, прости, они будут славить Его. Еще ни один не прошел сказал, а ну умеетесь? А давайте это сделаем в Вюрсбурге. Пусть нас услышат, как мы благодарим Бога за все. За все благодарите. И последняя фраза Иисуса в этом месте. 40 стих. Лука 19. Поверьте, Если умолкнут они, закричат камни, возразил он. Замолчим мы, эти камни будут говорить и славить Иисуса Христа. Тогда вас же не допустим этого. Бог говорит, не допустите, христиане, потому что не вы будете меня славить, камни будут кричать и ликовать. Это была вера Иисуса Христа. Вера, а наши уста, они вообще ничего не говорят, забыли, что такое благодарить Бога за все. Бог говорит, не допускайте это. Не вы, так камни будут говорить. Кто-то слышит, потому что, когда идет Иисус Христос, все будут слышать. Но Иисус же в нашем городе семья. Но почему его не слышат? Почему не слышат в твоем доме его? Почему твой дом молчит? Почему там тихо? Почему там темно? Поверь. Твои двери, кровати, диваны скоро заговорят. Не допускайте этого в этом году. Бог наводит духовный порядок. Пусть Твое сердце, душа, тело, сила говорит все об Иисусе Христе. Прославляет Иисуса Христа. Аминь. И это будет. И это будет. Фарисеи замолкнут, религия замолчит, потому что с нами Иисус Христос. И никто нам рот не закроет. Аминь. Даже если что-то сделают, имя Иисуса Христа будет жить вечно здесь, на земле. Вас дай Богу славу. Веришь ты, не веришь Богу на твое мнение. Наплевать. Камни верят, рыбы верят, попугаи верят, обезьяны, кошелоты Помните песню? Все верят, кроме человека. Но поверь, мы тоже верим и будем кричать. Иисус, приди в наши дома, захвати нас и измени нас, измени нас в ДНК, вырви все это вонючее, грязное проклятие, мысли, мечты, Зависимости. Ты не устал, скажи так жить. Ну, скажите, люди. Не устали вы жить проклятие? Фух, эту дверь закрыл, тут другая открылась. Ну, как всегда, да? Беда не приходит сама, как там говорят. Одна беда. И ты всю жизнь затыкаешь свои двери. Вроде тут в семье наладилась пробой в финансах. Финансы подналадил, семья ушла, как всегда, знаете. Поехал на заработки Пфф. с деньгами. У кого с деньгами, у кого-то еще круче. Я даже об этом не подумал. Вау. Бери сокровище, сын Бога живого. Теперь приходит семья Бога в твою жизнь. С деньгами тоже. Могу ли я еще проповедовать? Чуть-чуть, чуть-чуть. Когда я сейчас это буду говорить, многие получат исцеление. Евангелие от Уки, 13-й глава, 10 по 13 стих. Или можно тебя? Это пророчество прямо сейчас к этому месту, к твоей жизни, к твоей семье. Десятый стих. Иисус учил в субботу в одну из синагог. Там была женщина, вся скрученная. Она... Она совсем не могла разогнуться. Возможно, это слово ко всем, тем, кто слышит. Тем, кто слышит сейчас физически в записи, в прямом эфире. Иисус увидел тебя. Прямо сейчас Иисус увидел тебя. И Он видит, что ты не можешь разогнуться от своей тяжести. Это проблемы касается семьи, физического тела, твоего сердца, твоей израненной души. видел эту женщину, она не могла разогнуться, потому что в ней был нечистый дух, который держал ее в болезни 18 лет. Это слово сейчас именно к вам, родные. Сейчас 21 век. Аминь. 21 век. 18 лет. Это не так далеко, от 21 цифры. Кто-то слышит меня? Женщина – это церковь, которая не могла разогнуться, которая была удерж... удерживалась духом этого мира. 21 век церковь не могла подняться. Были вспышки, были пробуждения. Но это все затихало. Кто-то слышит меня? Сейчас приходит время духовного порядка, где Бог говорит, церковь Христа поднимется в чистоте и никогда больше не опустится на дно. Множество людей лежат на дне в зависимости. Они скручены злым духом. Почти 20 столетий церковь Христа не могла очиститься. Постоянные проблемы, войны в христианстве. Аминь. Люди воюют, создают деноминации, ничего не получается. Церкви разрастаются, потом лопаются, лопаются, разрываются. Приходят осуждения, люди ругаются. 20 веков так продолжалось. И я наберусь смелости это говорить, что это заканчивается. Рабство Духа этого мира снимается, потому что наступает 17-й год, год высшего духовного порядка. Это почти же 18, кто-то слышит меня? Со всех сторон. 17. И рядом 18. Бог, понимаете, за этот год, За этот год Бог хочет очистить церковь. Он хочет дать ей сокровище, освободить ее. Прямо сейчас Бог говорит, я снимаю с тебя нечистый дух. С каждого из вас. Я не знаю, какой это нечистый дух, но с каждого из вас этот дух снят. Это как духовный портал, духовные реки, где Бог ходит сейчас в ДНК, в твоей жизни, в твое поколение и снимает этот нечистый дух. Он говорит: Я забираю сейчас это из тела твоего. И ты больше не будешь скрюченным. Твои дети. Все поколение, которое. Стоит за тобой. Оно получает исцеление. 20 веков церковь была сключена. Да. Ты скажешь, почему это слово не к стадиону? Потому что стадион не услышит. Стадион хочет исцелений. Сразу же видно. Но поверь, я верю, что сейчас что-то входит в духовный портал и приходит. массы народов. Народы освободятся. Когда источник станет Бог во имя Иисуса. Я молюсь сейчас за наши города в Германии, за Германию. Я молюсь сейчас, что с этого места придет исцеление. Что люди поднимутся. Это потечет в нации. Русскоговорящего народа, который разбросан по всему миру. Всех наций! Немцы, китайцы, французы, итальянцы, американцы, неважно кто это. Ну важно то, что люди примут сегодня Христа. И многие из нас поражены болезнями, проклятиями и зависимостями, которые ты сам ненавидишь. Ты сам ненавидишь это одиночество. Откуда оно пришло? Оно тянется столетиями, веками. И приходит Иисус в этом году. Он снимает этот нечистый дух своего поколения. Я пророчествую это сейчас вам. Принимайте. Он снимает это. Снимает это. Снимает это. Снимает! Снимает! Говорит, ты свободен! Ты исцелен физически, душевно. Ты исцелен. Ты исцелен. Ты исцелен. Ты исцелен. Прямо сейчас я я чувствую, что Божья рука, даже если ты не чувствуешь, она касается тебя, твоего духа. Она, эта рука, она вырывает вырывает от них нечистых духов, которыми поражена Церковь Христа, люди, простые люди, которые мучаются от алкоголя, наркотиков, сигарет, разных, разных зависимостей, желаний этого мира. Бог вырывает это, и, и ты увидишь, как с ускорением ты увидишь эту победу. 20 веков, Семнадцатый год нового века, в котором будет полный порядок. Бог сегодня, он берет и стучит твою жизнь, и говорит, впусти меня в свой искусственный водоем, и я наведу там духовный порядок. Я осушу его, а потом наполню. Наполни, наполни. Я высушил, я высушил, а потом наполни. Я хочу, Бог говорит, дать каждому из вас то, что вы можете потом это отдавать. Я хочу вам дать то, к чему вы больше не будете привязаны и никогда не привязывайтесь. Никогда. Я хочу вам это дать. Я хочу вас забрать то, к чему вы привязаны, что вы любите, что вы цените. Потому что первая заповедь, самое важное, возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всем сердцем, всем разумом и силой своей. Я хочу это сделать. Говорит Господь в этом году. И никто не останется в прежнем состоянии. Ты будешь или холодный, или горячий. Теплого состояния не будет. Это пророчество на 2017 год. К телу Христа люди или покинут помещение церкви, в которой это люди лицемеры, Люди, которые пришли как воры украсть, использовать других людей. Или эти люди покинут церковь Христа. Или они станут горячими. Ради имени Христа. Ради спасения судьбы. Возьмите это порочество. Возьмите. Оно вам необходимо. Знаешь почему? Потому что, возможно, ты в своей жизни двигался без ведения. Ты был мудр, имел знания, имел талант и силу, но Бог говорит, я даю тебе ведение в этом году. Ведение. Найти меня. Найти меня. Ведение. Открыть свой дом Иисусу Христу, чтобы твой дом был наполнен им, наполнен его сокровищами, которые высвобождены для каждого из вас. Сейчас возьмите свою, свою веру, отвержите ее и возьмите то, что вам нужно прямо сейчас. Прямо сейчас. Возьмите. во имя Иисуса Христа мы берем то, что принадлежит нам мы берем наши семьи мы берем нашу свободу прямо сейчас мы мы берем нашу радость мы берем нашу любовь мы забираем это это принадлежит нам во имя Иисуса я беру свое исцеление кому оно необходимо я беру своих детей Своих родителей Свой город Свою страну И говорю Они принадлежат Богу Прямо сейчас Пусть Сокровища неба Которые Мы имеем Они будут Наполнять наши жизни Во имя Иисуса Это не просто молитва, это молитва веры, это молитва утверждения. И пусть этот год, 2017 год, научит тебя утверждать твою веру, забирать то, что принадлежит тебе, не выпрашивать и говорить, это принадлежит мне, мое исцеление, мне принадлежит благословение, мне принадлежит. Так сказал Бог. Так сказал Бог. Моя семья принадлежит небо, мои дети, мои родители, близкие и друзья. Мой город принадлежит Христу. Иисус злей, свое пророчество. Пусть люди услышат И увидят, возьмут это слово. Люди, я прошу вас, не отвергайте это слово. Ключ бескомпромиссности. Он поможет вам осушить ваши искусственные водоемы во имя Иисуса. Бог снимет груз с вашей жизни. Он уберет все. 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 чтобы не принадлежит Ему. И Он даст вам то, что Он хочет дать. Вы будете жертвенными. В этом году вы научитесь любить, принимать. В этом году ваши дома, лично ваши дома, увидят новых людей, которые нуждаются в победе Христа, которые нуждаются в имени Христа. Вот это христианство, вот это христианство, каждый дом, каждый дом, каждый дом будет открыт открыт. Спасибо Тебе, дорогой Иисус Христос, Дух Святой Небесный Отец. Я благодарю Тебя за это слово и за это пророчество. Я прошу Тебя, дай нам силу и мужество пройти пройти этот год. И даже когда Ты будешь очищать нас, Ты дашь нам силу с достоинством это пройти во имя Иисуса Христа. Мы принимаем всю благодать, мы принимаем все благословения и всю радость от Тебя, дорогой Господь. Спасибо. Вся слава Тебе. амен Воздай Богу славу.